0: Storie di donne nella storia. Franca Viola Io non sono proprietà di nessuno. Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce. In una Sicilia regolata da un sistema arcaico e moralista, in cui vige l'onore patriarcale e in cui la legge prevede che il matrimonio riparatore dia la possibilità ad uno stupratore di essere scagionato da ogni accusa se sposa la propria vittima, una donna dice no e lo fa con così tanta convinzione da non cedere a pressioni, minacce e ricatti. In onore della settimana contro la violenza sulle donne, preparatevi a conoscere la fantastica Franca Viola. Franca nasce in Sicilia, ad Alcamo, il 9 gennaio 1948, da una modesta famiglia di mezzadri che vive il fermento della nuova riforma agraria, che vede la scomparsa dei feudi e la nascita di un ceto di piccoli proprietari, che diventano i nuovi latifondisti. Nel 1963, a 15 anni, la ragazza si fidanza con Filippo Melodia, nipote del noto mafioso Vincenzo Rimi e membro di una famiglia benestante il padre di Franca, Bernardo Viola si intromette nella relazione sciogliendola dopo che Filippo viene arrestato per furto e appartenenza ad una banda mafiosa la famiglia comincia a subire un calvario che andrà avanti per anni il vigneto viene distrutto e il casolare bruciato oltre a continue minacce di morte e intimidazioni è un inferno ma nessun componente della famiglia cede Nel dicembre 1965 Filippo passa dalle minacce ai fatti. Si presenta a casa di Franca e la rapisce insieme al fratellino di otto anni che le si era vinghiato alle gambe per proteggerla. La madre viene malmenata e dopo che il fratello viene liberato non sanno più nulla di Franca. Questo perché viene tenuta prigioniera prima in un caseggiato isolato e poi in casa della sorella del Melodia ad Alcamo stessa. Rimasi digiuna per giorni e giorni. Lui mi dileggiava e provocava. Dopo una settimana abusò di me. Ero a letto, in stato di semi-incoscienza. Il primo gennaio 1966, i parenti di Filippo contattano Bernardo Viola per offrire una paciata, ovvero un incontro volto a mettere le famiglie della coppia coinvolta davanti a fatto compiuto e quindi accettare che i due ragazzi si sposino. I genitori di Franca però hanno un piano, fingono di accettare le nozze riparatrici, ma il giorno successivo la polizia fa irruzione nella casa dove Franca è tenuta prigioniera, liberandola e arrestando il colpevole e i suoi complici. A quei tempi, soprattutto in Meridione, la morale giocava un ruolo rilevante nella società. L'onore e la reputazione delle donne erano strettamente collegati alle dignità di tutta la famiglia, insieme ai valori e ai principi della realtà sociale e politica. Ricordiamoci che nel Codice Penale Italiano c'era un articolo, il 544, che con riferimento al reato di stupro, allora e fino al 1996 considerato un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume e non contro la persona, diceva, per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo, e se vi è stata condanna necessano l'esecuzione e gli effetti penali. In pratica, una persona colpevole di stupro poteva evitare di andare in prigione se sposava la persona che aveva stuprato. Filippo Melodia contava di essere assolto sposando Franca, ma udite udite, lei dice no. La difesa prova a far passare il rapimento per la cosiddetta fuitina, ovvero l'allontanamento di una coppia allo scopo di rendere esplicita l'avvenuta consumazione di un atto sessuale e quindi porre le famiglie a sentirsi in obbligo di accettarne il matrimonio. Dai legali del melodia viene perfino avanzata richiesta, fortunatamente respinta, di una perizia per accertare quando fosse avvenuta la deflorazione della ragazza ma ogni tentativo di infangare la parola di Franca non riesce e Filippo viene condannato a 11 anni di carcere. È la prima volta che una donna intacca il potere della mafia, ma soprattutto è la prima volta che preferisce dichiararsi svergognata piuttosto che ricorrere al matrimonio riparatore. Tutto questo ovviamente ha un prezzo. Minacce, ricatti, l'opinione pubblica contro, una clausura forzata con polizia fuori casa H24. Il padre non trova lavoro e il prete dichiara che le sue azioni la porteranno ad una condizione di zitella a vita. Ma Franca sorprende tutti e il 4 dicembre 1968 si sposa con Giuseppe Ruisi, un amico di infanzia che malgrado sia stato consigliato a distogliere le sue attenzioni verso la ragazza, lui in un'intervista anni dopo dirà «Meglio vivere dieci anni con lei che tutta la vita con un'altra». La paura di rappresaglie da parte della famiglia Melodia era tanta, ma per fortuna la vendetta non arriva e i due sposi possono proseguire nella loro vita insieme. Non ho mai avuto paura. Non ho mai camminato voltandomi indietro a guardarmi le spalle. È una grazia vera, perché se non hai paura di morire muori una volta sola Giuseppe Saragat presidente della Repubblica invia alla coppia un dono di nozze per manifestare a Franca Viola la solidarietà e la simpatia sua e degli italiani e sempre nel 1968 i coniugi vengono ricevuti da Papa Paolo VI in udienza privata dicendo loro le persone a volte sbagliano senza sapere quello che fanno magra consolazione direi In ogni caso, dopo tre anni vissuti a Monreale, Franca e Giuseppe tornano ad Alcamo, dove vivono tutt'oggi. Avranno tre figli e l'8 marzo 2014, in occasione della festa della donna, il presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, insigne Franca Viola dell'onorificenza di grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica, con la seguente motivazione per il coraggioso gesto di rifiuto del matrimonio riparatore che ha segnato una tappa fondamentale nella storia dell'emancipazione delle donne nel nostro paese. Non fu un gesto coraggioso. Ho fatto solo quello che mi sentivo di fare, come farebbe oggi una qualsiasi donna. Ho ascoltato il mio cuore, il resto è venuto da sé. Oggi consiglio ai giovani di seguire i loro sentimenti. Non è difficile. Nonostante il coraggio di Franca, si dovrà aspettare il 1981 affinché il codice penale non abbia più argomenti legittimatori verso la violenza su donne, fidanzate e mogli, come il matrimonio riparatore o il delitto d'onore. Per non parlare dell'agonia mediatica che ancora nel 2020 riesce a trasformare la vittima in colpevole dove una donna violentata se l'è andata a cercare e una vittima di revenge porn non avrebbe dovuto fare ed inviare certi video. Mai come oggi la determinazione di Franca Viola deve essere un faro per tutte le vittime di violenza. Una donna che ha saputo prendere le redini della sua dignità. La storia di una donna nella storia.